0: Este é o Podcast JUS Federal. Atualização em matéria federal de forma objetiva e compactada para nutrir seu conhecimento sem sobrecarregar sua rotina. Bom dia, ouvintes do JUS Federal! Hoje é dia 13 de setembro de 2020. Meu nome é Rafael Martins Costa Moreira e esta semana faremos uma breve análise da decisão da sexta turma do STJ no habeas Corpus, número 596.603, que concedeu habeas corpus para fixar regime aberto a todas as pessoas condenadas no estado de São Paulo por tráfico privilegiado, com pena de um ano e oito meses. A medida, decidida por unanimidade, foi adotada também em caráter preventivo para impedir a justiça paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nessas mesmas situações. A decisão gerou alguma polêmica na imprensa, em que se divulgou, por exemplo, que o STJ mandou soltar mais de mil traficantes ou mais de mil pequenos traficantes em São Paulo ou que o STJ daria sinal verde para liberar traficantes ou pequenos traficantes, etc. Mas, independentemente da polêmica causada, da forma como a informação foi divulgada ou do acerto ou não dessa decisão, Vamos aos seus fundamentos jurídicos, para que o ouvinte possa tirar as suas próprias conclusões. Primeiramente, no voto, o STJ, seguindo o entendimento do STF, no habeas corpus 143641, admitiu o habeas corpus na modalidade coletiva. Após, considerou-se que, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, apresentados pela Defensoria Pública daquele Estado, havia em março, 1.018 homens e 82 mulheres cumprindo a pena mínima por tráfico em regime fechado, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo, contrariando o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal e ignorando direitos previstos em lei, não lhes autorizou o regime aberto nem a substituição da pena. Para o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a insistente desconsideração das diretrizes normativas derivadas das Cortes Superiores, por parte das demais instâncias, diz ele, produz um desgaste permanente da função judicial com anulação e ou repetição de atos, e implica inevitável lesão financeira ao erário, bem como gera insegurança jurídica e clara ausência de isonomia na aplicação da lei aos jurisdicionados. O ministro afirmou que é consolidada a interpretação do STF de que não é crime hediondo o tráfico de drogas na modalidade prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas. E esse artigo 33, parágrafo 4º, tem a seguinte redação, parágrafo 4 nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo 33, ou seja, o crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1 um sexto a 2 terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Segundo o ministro relator, em decorrência dessa interpretação o STF já se pronunciou no sentido de que a natureza não hedionda do crime de tráfico privilegiado desautoriza a prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do artigo 312 do CPP, afasta a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos previsto no artigo 44 da lei de drogas Impõe tratamento penal mais benigno. O ministro observou que, além da jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria, a Lei 13.964, de 2019, deu nova redação ao artigo 112, parágrafo 5 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, e dispôs que não se considere hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, ou seja, o tráfico privilegiado. O relator, com isso, lançou críticas ao Tribunal de Justiça Paulista, ao afirmar que seria costumeira a desconsideração, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, das súmulas 718 e 719 do STF e súmula 440 do STJ, que espelham a mesma orientação jurisprudencial, Disse ele, o que se pratica em setores da justiça criminal paulista se distancia desses postulados, ao menos no que diz respeito aos processos por crime de tráfico de entorpecentes, na sua forma privilegiada, em que a proporcionalidade legislativa, punir com a quantidade de pena correspondente à gravidade da conduta, mas também na sua espécie e em seu regime de cumprimento, é desfeita judicialmente, afirmou ele. Ao final, foi concedida a ordem de habeas corpus para, primeiro em relação a determinado preso, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. Em relação aos presos que se encontram em situação igual, condenados por delito de tráfico privilegiado a um ano e oito meses de reclusão em regime fechado, determinar aos respectivos juízes das varas de execução penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos, que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. Terceiro, em relação aos presos condenados por tráfico privilegiado apenas menores que quatro anos de reclusão, salvo os casos do item anterior, determinar que os respectivos juízes das varas de execução penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem com a máxima urgência a situação de cada um de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. E quarto, aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha devendo haver pronta correção aos já sentenciados que não se impõe, então, o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Portanto, para o futuro também. Espero ter auxiliado na compreensão das razões jurídicas empregadas pelo STJ para sua decisão de transferência ao regime aberto para mais de mil presos condenados pelo chamado tráfico privilegiado em São Paulo. Muito obrigado pela audiência, ótimo estudo e até o próximo episódio.